0: L'età comunale in Italia va dal XIII al XIV secolo, quindi il 200 e il 300. È fondamentale per la nostra storia della letteratura. E questo è il periodo in cui nasce la storia della letteratura italiana. Questo è un famosissimo fresco che rappresenta, c'è il buon governo e il cattivo governo, Brogio Lorenzetti, eccetera, eccetera, la città, il comune. C'è però un appendice eh, della spiegazione, della spiegazione precedente, cioè la spiegazione dell'età cortese. È importante questa appendice perché riguarda dei generi letterari che avranno poi una influenza, uno sviluppo nei secoli successivi. Oh, attenzione. Dovete sapere che ne, nell'età cortese, oltre alla poesia dei trovatori, poesia provenzale, oltre all'epica medievale, sia il ciclo carolingio sia il ciclo bretone, c'erano anche i lais. I lais erano poemetti narrativi in versi caratterizzati dall'espressione dei sentimenti e della sofferenza amorosa, avevano un tono malinconico ed elegiaco. L'ais è più o meno un termine, diciamo, francese medievale che vuol dire lamento, infatti. Oltre a questo testo, ecco, attenzione, il modello sono appunto i dodici lais di Maria di Francia. Cioè praticamente la regina di Parigi, insomma, è una che ha scritto proprio queste poesie. È interessante questo comunque, perché scrive una donna, non è una cosa tanto comune. Generalmente erano gli uomini che scrivevano di donne, la donna era oggetto diciamo, dello, delle poesie, invece in questo caso è soggetto. Poi esistevano i romanzi allegorici con temi di argomento profano, l'amore, contenuto ricchi di simboli e personificazioni che devono essere interpretati per cogliere il reale significato il tono spesso elevato e solenne è il caso appunto del Roman de la Rose di Guillaume de Lloris e Jean de Meug Vabbè. Attenzione. Il Roman de la Rose è fondamentale. Infatti è un'allegoria. Dietro questa storia del romanzo della Rosa c'è ancora una volta il soddisfacimento diciamo del desiderio sessuale dell'amore attenzione qua c'è qualcuno che purtroppo merita una, una nota eh, non si può l- buttare un libro della compagna nel cestino no, non, sto, non sto tranquillo per niente non è, non è una cosa che si può fare chiaro non farlo mai più questa è una nota sul registro diretta in questo caso va bene, facciamo solamente un meno sul quadernone, ma no. permettetevi mai più di fare una cosa di, di questo genere. Ah. Eh, scusate, insomma, interruzione. Stavamo dicendo, quindi, il romanzo della rosa ha come oggetto principale la conquista dell'amore della donna. Ricordatevi di questo quando parleremo del fiore, che... è diciamo, una traduzione in lingua volgare di questa storiella del romanzo della Rosa. Bene, attenzione, eh, diciamo così, il libro della compagna nel cestino, libro nel cestino, sì. non fatelo mai più, stavo dicendo quindi, che è molto importante perché questo fiore, forse, è stato scritto, la maggior parte degli studiosi lo dice, è stato scritto da Dante, quindi fondamentale anche questo. Eh? Poi andiamo avanti con un altro genere minore che è quello dei fabliaux. Cosa sono i fabliaux? Sono brevi racconti in versi che descrivono scenette comiche popolari. Caratterizzati da un linguaggio libero e disinibito, spesso con intenti satirici o caricaturali, il tono ironico e anticonformistico, i Fabliot sono importantissimi ancora per noi, soprattutto perché ispireranno anche alcune novelle di Boccaccio. Il modello è Roman de Renard, di autore incerto. Quindi, diciamo, sono dei generi letterari molto popolari, questo dei Fabliot, eh, genere popolare molto. Eh, un genere letterario, scusate, molto popolare, che, dicevamo, avrà degli influssi importanti nella letteratura seguente. Adesso però parliamo un po' della situazione politica dell'Italia nei secoli del 200 e del 300, 13 e 14 secolo. Anzitutto l'Italia cent- centro-settentrionale si consolida una rete di città politicamente autonome che si reggono con ordinamenti repubblicani, i comuni, nascono i comuni, insomma, In questo periodo aumenta la conflittualità nelle diverse realtà municipali. C'è lo scontro fra le fazioni, come vedremo per esempio a Firenze, scontro fra Guelfi e Ghibellini. E quando vinceranno i Guelfi e saranno esiliati i Ghibellini, non contenti, i fiorentini si divideranno ulteriormente in Guelfi bianchi e Guelfi neri. Si creano rivalità tra i comuni per il controllo dei territori circostanti e dei traffici commerciali. Guerre, vedremo ad esempio la battaglia di Campaldino tra Firenze e Arezzo, continue guerre fra i comuni, Firenze e Siena, Firenze e Arezzo, Firenze e Pisa. La continua instabilità di governo determina l'accentramento del potere nelle mani di alcuni uomini ambiziosi. E quindi ci sarà il passaggio, soprattutto nel 300, però questo, alle signorie poi anche nel 400 i Principati. Cosa avviene nell'Italia centrale? Beh, l'Italia centrale si trova invece sotto il controllo dello Stato della Chiesa, una monarchia di tipo teocratico retta dal Pontefice, quindi il potere temporale della Chiesa. Dopo un lungo conflitto con la monarchia francese, la corte papale è costretta poi a trasferirsi ad Avignone in Provenza, il periodo della cattività avignanese, 1309-1377, è importantissimo per noi perché Petrarca appunto eh, si trasferirà, vivrà ad Avignone per un certo periodo della sua vita proprio nel momento in cui ci sarà il Papa ad Avignone. Nell'Italia meridionale invece con Federico II la capitale dell'impero è trasferita a Palermo. Quindi tra il 1197 e il 1250 Palermo è un centro fondamentale della politica, perché abbiamo detto la reggia di Federico II, e anche della cultura. Vedremo qui nasce la scuola siciliana. Il sistema feudale comunque nel sud Italia rimane forte e diffuso, anche quando saranno sconfitti gli svevi dagli angioini nella battaglia di Benevento del 1266 Gli angioini si sostituiscono agli svevi nel regno di Napoli, poi però, e quindi avranno il regno di Napoli e anche della Sicilia, ma la Sicilia che era stata molto valorizzata all'epoca di Federico II, si ribellerà agli angioini che avevano trasferito invece il centro del regno a Napoli. Ci saranno i Vespri siciliani e dopo i Vespri siciliani arriveranno gli Aragonesi, praticamente una dinastia spagnola, in Sicilia otterranno il controllo della Sicilia nel 1302, con la pace di Cartabellotta, quindi si divide l'Italia meridionale in Regno degli Angioini e Regno degli Aragonesi, ma comunque sempre con un'impronta, dicevamo, feudale, diversa dall'Italia centro-settentrionale, dove invece prevalgono i comuni in questo periodo, poi signorie, Eccetera, eccetera. L'impero germanico si estende fino dicevamo, all'Italia centro-settentrionale. Teoricamente anche l'Emilia, la Toscana e la Lombardia sono sotto il dominio dell'imperatore, che però più delle volte è assente. Eh, a parte sono anche le città marinare, ad esempio Genova e Venezia, che hanno una loro repubblica indipendente, lo Stato della Chiesa, il Regno di Napoli, retto dagli Angioini dal 1262 venuti dopo Normanni e Svevi, nel 1302 gli aragonesi acquisiscono la Sicilia. Ecco, questa è l'area di diffusione dei comuni e successivamente delle signorie, anche all'interno dello Stato della Chiesa, ci sarà una zona in cui i comuni si renderanno sostanzialmente indipendenti dal potere del Papa, pensate ai comuni come Bologna, Rimini. eh. Come si struttura la società nell'età comunale? ci sono i magnati, cioè persone di origine nobile che vivono delle loro rendite immobiliari quindi sono i maggiorenti, i signori, possiamo dire, della città e il popolo grasso è composto da coloro che non hanno origini nobili che esercitano professioni, sono uomini di legge, giudici, notai, medici, farmacisti, insegnanti sono organizzati in corporazione di mestiere, le arti da questo ambiente provengono i funzionari comunali e gli intellettuali. Con il tempo il popolo grasso diventerà anche più importante dei magnati, nel senso che ci sarà un'ascesa della borghesia e che diventeranno anche più ricca, importante e influente rispetto alla classe insomma, degli, eh, degli aristocratici. Poi c'è il clero, composto da coloro che appartengono alla gerarchia ecclesiastica, il clero secolare, o si occupano della conduzione dei monasteri, il clero regolare. Una figura importante all'interno delle città è quella del Vescovo. Nei secoli precedenti, ad esempio nei secoli dell'Alto Medioevo, il Vescovo era anche quasi a capo diciamo, della città. Poi le cose cambieranno nei secoli del basso Medioevo e quindi ci saranno altri poteri che sostituiranno quello del Vescovo. Poi c'è il popolo minuto composto da coloro che svolgono i mestieri meno remunerativi, come bottegai, impiegati, piccoli funzionari. In genere cercano di ribellarsi perché si sentono un po' oppressi dalle classi sociali più elevate. Infine ci sono i lavoratori, eh, ricordate gli operatores, laboratores, scusate, come si diceva, ricordate la la divisione delle classi sociali nell'alto medioevo. Sono persone che prestano il loro lavoro nelle botteghe o a domicilio, dietro pagamento di un salario, svolgono i lavori più duri e faticosi, non hanno la facoltà di organizzarsi in corporazione di mestiere, sono esclusi dai diritti politici. Infine ci sono gli invisibili, poveri, nullatenenti, mendicanti, che vivono di espedienti di carità di attività illecite ai margini della società, spesso proprio anche allontanati dalla società stessa. Qui abbiamo alcune immagini che spiegano le parole, ad esempio, un'immagine, sono delle miniature, tratte quindi dai codici. I codici venivano miniati, quindi decorati, insomma, da da questi miniatori che oltre a scrivere i testi che dovevano essere scritti nei codici, spesso soprattutto nella lettera maiuscola, diciamo, che era capoletta, insomma, del testo, facevano dei disegni. Ad esempio, qui abbiamo l'interno di una bottega d'epoca medievale. Il mercante segna con precisione le vendite sul suo registro di cassa. Per svolgere le attività mercantili era necessario saper leggere, scrivere e far di conto. Lo speziale svolgeva un'attività equivalente a quella degli, or- degli odierni farmacisti. Ma all'occorrenza la sua bottega si poteva trasformare anche in un ambulatorio medico. Quindi c'era un, uh, un legame fra medici e speziali, ad esempio a Firenze c'era proprio l'arte dei medici e degli speziali. Siccome Dante era aristocratico, no, in quanto aristocratico non poteva partecipare in base agli ordinamenti di Giano della Bella al potere politico, non poteva accedere, non aveva, non aveva diritti politici, fu costretto a uh, iscriversi all'arte dei medici e degli speziali per poter partecipare attivamente alla vita politica l'attività bancaria era molto remunerativa i banchieri, ecco in questo è proprio il periodo in cui soprattutto a Firenze i banchieri si arricchiscono moltissimo eh. il banco cioè loro tenevano un tavolo in cui facevano i cambi ad esempio no? prestavano ecco. era molto remunerativa per i mercanti italiani che arrivarono a prestare denaro perfino ai sovrani europei si arricchirono tantissimo I fiorentini, abbiamo già detto, il fiorino diventa una moneta di scambio fondamentale nel mercato europeo. Ecco, in questo periodo però, del 200 e soprattutto del 300, vengono messi in discussione i poteri universalistici che si erano imposti nel periodo precedente, cioè quello dell'impero e quello della chiesa, cioè il rafforzamento dei comuni, nell'Italia centro-settentrionale e poi delle signorie una ripresa economica e demografica. Se noi avessimo qui un grafico vedremmo proprio che c'è un aumento del numero proprio della popolazione in questo periodo, a differenza del periodo precedente, prima dell'anno 1000, in cui a causa di invasioni, eh, malattie, eccetera, c'era un, uh, un calo demografico, dopo il 1000 si assistette invece ad un aumento demografico consistente, soprattutto poi dal 1200 in poi, 200 fu un secolo di grande progresso, di grande inurbamento, quindi trasferimento delle popolazioni dalla campagna alla città, a differenza di quanto abbiamo visto l'anno scorso, avveniva nel periodo feudale, quindi c'era il trasferimento dalla città verso le campagne, il periodo delle invasioni eccetera, ci si trasferiva nelle campagne, adesso invece abbiamo il processo inverso, cioè il trasferimento dalle campagne alla città. Avete delle domande da fare su questa spiegazione? With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?